0: Estás escuchando Diseño 4.0 el podcast para diseñadores que buscan mantenerse vigentes ahora que el cambio tecnológico es cada vez más acelerado platicamos con expertos sobre tecnología, diseño y negocios mi nombre es Claudia Álvarez y los estaré acompañando en este episodio Hoy nos acompaña una muy querida amiga de la universidad y colega de trabajo. Para iniciar su introducción me gustaría citar la frase con la que le describió un amigo en común. Ney es quien yo quiero ser cuando sea grande. Y es que Ney es una chica maravillosa. De ella he aprendido que nunca es muy temprano para iniciar y que no debemos esperar el momento perfecto para hacer algo. Simplemente hay que aventarnos. Ney Coy. Es diseñadora industrial de la Universidad de Guadalajara con una especialidad en políticas públicas de la UNAM. Ha ganado becas para el MIT y Cambridge e inició su recorrido profesional trabajando en empresas como Continental, Apple, Connector y Bosch y consultoras de innovación y emprendimiento. También fue director de emprendimiento corporativo en EGAD Business School del Tecnológico de Monterrey y actualmente es líder de producto mínimamente viable de la misma institución. Y antes de iniciar, si aún no nos sigues en Instagram, podrás estar al tanto de nuevos episodios siguiéndome en Asi Design. Espero que disfrutes muchísimo esta conversación con Ney.
1: Cuando nos encontramos es en Miguel de Allende. ¡Oh, es muy verdad! Así, una
0: ciudad como a cuatro horas de, de donde somos, un día de una manera muy random nos encontramos.
1: Así, en, en un pueblo mágico, escondido en Guanajuato, en la plazoleta enfrente de la catedral, fue como, ¡Ney! ¡Claro! ¡Guau! Wow, ¿Qué está pasando? Sí.
0: Oye, Ney, para los que no te conocen, ¿nos podrías platicar un poco sobre ti y lo que haces en tu trabajo?
1: Claro. Uh, yo soy diseñadora industrial, eh, en la carrera había una especialidad que tenías que seleccionar y en ese entonces yo había elegido equipamiento público, la razón era porque en ese entonces eh, no estaba tan segura de ser diseñadora industrial o politóloga, entonces consideraba que esa vertical era la que más se apegaba a tener cercanía en, en, en la gestión pública, ¿no? Y um, las otras dos verticales eran eh, capital, que era como toda esta parte ingenieril del diseño industrial, y estaba la parte de consumo, que era pues todo el desarrollo del producto, que usualmente es donde se eh, DP, mm, creo que la palabra se clasifica el diseño industrial. Entonces um, decidí empatar mi tesis con un diplomado en políticas públicas en la UNAM, y pues ese fue mi primer delirio. Después tuve delirios de ingeniera y luego tuve delirios de, de financiera. Y ahorita no sé en qué parte estoy. Creo que estoy en un punto en donde es como un laboratorio. O ya le llamo patio de juegos prácticamente. Porque mezclamos muchas de esas cosas. Um, mi cargo actualmente se llama líder de producto mínimo viable dentro de un área en el TEC que se llama Plataformas, que se aloja en la rectoría general a nivel nacional donde están los proyectos estratégicos. Entonces ha sido un viaje bastante interesante como el, el darme cuenta que mi cajita de herramientas con la que he ido acumulando y guardando y clasificando, compartiendo, eh, pues fue lo suficientemente poderosa como para poder llegar aquí. Y en su caso, antes de estar ahí, pues convivir con personas como tú, ¿no? Um, entonces, a grandes rasgos, lo que hacemos en mi área son, eh, somos tres líderes de MVP, cada uno tiene de dos o tres proyectos y tenemos un cliente interno. Yo lo veo hasta cierto punto como un tema de intraemprendimiento porque hay una bolsa de capital bastante interesante y una expectativa muy alta por varias razones para que los desarrollos que nosotros hagamos, por lo menos en los próximos dos años, eh, sean rápidos, sean baratos y sean efectivos para poder ir iterando y pivoteando. Entonces, eh, los dos temas en los que yo trabajo para mis MVPs son eh, herramientas de, de innovación en una plataforma abierta para los colaboradores de tech, y aparte eh, la plataforma de emprendimiento para el TEC de Monterrey. Y entonces es muy interesante porque es un, una manera de relacionamiento distinta en la que estamos visualizando, ya que consideramos que el modelo de creación de valor post-COVID de muchas industrias va a cambiar, incluyendo la de la educación, ¿no? Porque hay quien, hay quien plantea que eh, la educación es el modelo económico... Eh, más similar a la, a la edad media, en donde hay una persona que está al frente, a la cual le pagas por conocimiento, y tú te sientas a escuchar, ¿no? Entonces, probablemente esos ciclos se replanteen. Por ejemplo, hay una startup que se llama Tutelius, que inclusive ya tienen su propio token, y eh, ellos inclusive hablan de que le pagan a los alumnos porque aprendan. Y en su plataforma hay chicos desde 13 años hasta jovenosos de 83 años generando contenido y consumiendo el contenido eh, y son millones de personas los que ya están dentro de ese tipo de plataformas no y lo interesante es cómo pueden hacer esa trazabilidad de la generación y el consumo de conocimiento y entonces lo puedes monetizar entonces pues obviamente eh, creo que tuvimos una conversación hace poco Claudio donde decíamos que va a haber un punto en donde esos cuatro años ya no van a valer nada, ¿no? Esos cuatro años, cinco, tres de carrera, porque en teoría vamos a tener que seguir aprendiendo a lo largo del tiempo y hasta que yo creo que no, no podamos procesarlo, ¿no? Eh, pero bueno, tal vez me en muchos otros temas que no tienen nada que ver con lo que hago, pero bueno. Yo soy Neisa, soy diseño industrial y mi chamba es ser líder de productos mínimos viables dentro del Tech de Monterrey. <risa> <risa> okay.
0: En resumen. Y de hecho, este, lo que nos platica sobre tu trabajo y tu trayectoria no no encaja con esta manera tradicional de ejercer la profesión del diseño, ¿no? Muchos diseñadores salimos y hacemos prácticas profesionales en una empresa, ya haciendo cosas gráficas de comunicación o como dibujantes para después poco a poco pues, irnos metiendo en el mundo de diseño de producto, en el caso de diseñadores industriales. Pero tú te fuiste por otro lado completamente, pero sin dejar a un lado tu espíritu de diseñadora. Y nos podrías platicar un poquito más este, qué es ese espíritu de diseñadora. Por ejemplo, cómo es que el ser diseñador pueda aportar valor a otras iniciativas.
1: Yo creo que voy, voy a ir de lo general a lo particular. Y en lo general hubo, pues yo creo que hace muchos años hubo este boom del design thinking, ¿no? Donde era esa caja negra y todos quieren saber qué era. Y, inclusive nosotros que estábamos en la universidad hace casi cinco años. Um, queríamos aprender y luego te enseñan la metodología y te das cuenta que era como lo que te habían enseñado durante toda la carrera y luego te preguntabas ¿pero qué no todos hacen esto? <ríe> Entonces, sí. en ese sentido, pues, um, creo que la forma de, de pensamiento paralelo que tiene el diseñador centrado en el usuario um, fue algo que vino a romper muchos esquemas eh, Muchos, muchas personas que trabajaban en silos o como en, en líneas muy rectas y entonces empezó a haber organigramas eh, circulares como un sistema solar o también les hablaban horizontales y prácticamente creo que todos tenemos un poco de diseñadores dentro de, nuestro, de lo profundo de nuestro ser. Hay algún diseñador frustrado. Eh, um, y por tanto la forma en la que yo me empiezo a involucrar y la forma en la que lo empecé a concebir, porque a veces me sentí un bicho raro, todavía, <ríe> cuando me invitan a hablar de que a chicos de primer ingreso, me invitan a paneles de diseño, yo digo, no, no, no me inviten, yo hago todo menos eso. <ríe> um, no
0: escuchen este
1: último comentario, si la inviten por favor. <ríe> <ríe> o sea, por gloria de Dios, pasé dibujo técnico, no, 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 o se me hace expresar, pero no sé dibujar de manera increíble como lo hace Claudia, por ejemplo. Eh, mis planos técnicos son una basura. La última vez que renderice creo que fue hace seis años. O sea, caman para ser diseñador industrial. De la vieja guardia, como a mí me enseñaron, creo que difiere mucho de lo que hago en este momento, ¿no? Pero lo que sí le compartí a Clau hace unos días era, era que lo, lo percibo como un estilo de vida. O sea, este formato de pensamiento fue lo que me permitió destacarme en muchas áreas. Entonces, por ejemplo, tengo una patente que desarrollé con um, una empresaria local y justamente ahí como que era de los pocos lugares donde yo sentía que lo que había aprendido se podía plasmar pero después eh, conforme iba avanzando me iba dando cuenta que que siempre um, siempre ideas prototipas válidas e iteras una y otra vez una y otra vez y puede ser que en, en los proyectos de diseño cuando estuvimos a la universidad o cuando freelance pues hay, hay un reto en el cual ideas, prototipas, presentas, te dan feedback y te das una y otra vez, una y otra vez. Y luego te das cuenta que así es tu vida también. Exacto. <ríe> que eh, Tienes la hipótesis de que hay un trabajo de tus sueños y lo logras y dices, wow, ¿ahora qué hago? ¿no? Se si empiezas a idear cosas, empiezas a desarrollar cosas, eh, las lanzas, las prototipas, bueno, las prototipas, las lanzas y luego te das cuenta que tal vez no era lo que quería y dices, oh rayos, ahora tengo que iterar, ¿no? Y dices, bueno, tal vez no quería estar aquí, ahora quería estar acá, y así va, ¿no? Entonces lo veo desde un punto de vista más conceptual. Eh, y la forma en la que poco a poco me fui decantando hacia temas de tecnología, innovación, futuros, startups, fue, fueron varios momentos en la universidad donde tuve eh, bendiciones, podría decirlo yo oportunidades de parte de la Universidad Pública um, y el primero fue un viaje a Washington a una incubadora para latinoamericanos en donde pues prácticamente hace casi más de siete años me hablaban justamente de Lean Startups MVP este, tracción, evaluaciones y entonces yo llegué así de que súper revolucionada y yo les decía a mis compañeros, no, es que hay que, hay que hacer producto mínimo viable y hay que validar. Y entonces todos me voltean a ver como un bicho raro, así como que, ¿y esta niña qué, de qué está hablando? ¿no? Porque realmente esta industria es sumamente, uno, pocha, o sea, que siempre está buscando tener un poco de, de lenguaje de nuestro compañero de Estados Unidos y un poco de esencia mexicana.
0: ¿La industria en, de las startups o la industria del diseño?
1: La industria de las startups. Eso por un lado, por otro lado también es muy, creo que elitista en un sentido de trabajo, o sea, si tu trabajo no habla por lo que haces, entonces eres castigado, Carlos Muñiz, por ejemplo, entonces creo que hay... Hay quien me dijo alguna vez que se percibe como una secta, en donde hay como ciertos ídolos que lo han logrado y entonces cuando hay un CEO es increíble, pero tiene un grupo de seguidores y hay un credo que es el propósito de la empresa. Inclusive cuando estuve trabajando en Apple lo, lo entendí, lo percibí, o sea profundamente, ¿no? Y entonces Steve Jobs era el Jesús y había un credo que literalmente te lo entregaban así enmarcado para que lo leyeras todas las mañanas, estaba en tu escritorio. Y si sí, hay una cosa así como cuando, cuando sales de esa burbuja, o sea, cuando entras, te das cuenta de por qué son el monstruo que son y cuando sales te das cuenta eh, qué, se tiene que, o sea, qué, qué, qué tiene que existir en torno a para que eso suceda. Y, y como diseñadora esta posibilidad de ser multifacético es yo creo que algo alucinante. O sea, siempre y cuando sepa sacarle provecho. Porque igual te puedes quedar... Mm, ahí, aislado pensando que solamente haciendo renders o haciendo ok, no, no quiero demeritar el trabajo de nadie pero creo que ah, frente a nuestros ojos hay muchas otras cosas más inclusive muchas cosas que ni siquiera que rebasan a la academia y no porque no lo intenten, sino porque realmente esto está siendo de una forma mm, exponencial no no hay forma humana en la que los procesos burocráticos de la academia logren superar esa expo exponencialidad por lo tanto para quienes acaban de egresar o están buscando líneas de acción en donde quisieran trabajar creo que los temas de UX UI o los temas ahora que traemos eh, el metaverso que de hecho justamente el, el propósito del área que nosotros tenemos desde hace seis meses eh, su esencia tenía que ver con un metaverso entonces ahora que salió Zuckerberg ahora los locos somos nosotros porque parece que le estamos copiando al, al, al dueño de metaverso De la parte técnica, estamos hablando de que existe eh, unas, una sola base de datos que unifica eh, toda la generación de inputs que se pueden convertir en outputs a partir del de control de la data. Data is the new petrol. O sea, la data es quien va a manejar todo, ¿no? Entonces, creo que si en este momento los diseñadores industriales no se están involucrando en experiencias tecnológicas de realidad aumentada, realidad virtual, este, coding, um, blockchain, tokenización, NFTs, um, vamos a quedar fuera de alguna u otra forma, ¿no? internet de las cosas. Eh. Entonces, o sea, sí, si, y, y de hecho es como un debate interno, porque no creo que todos se vamos a estar ahí, o sea, yo sí creo que va a, haber, va a haber una radicalización, o sea, va a polarizar, entonces va a haber quien va a preferir quedarse en la raíz y va a buscar la forma de poder recuperar eh, las formas en las que se hacían artesanías en la prehistoria y se va a ir a una comunidad y puede ser, porque hubo, hubo también una corriente muy fuerte en torno al tema, este, y va a ver quién su sueño va a ser trabajar en una de las unidades más grandes de UX UI, que lo tiene BBVA no y que prácticamente su propuesta de valor en torno al resto del, de la industria bancaria fue, fue su área de diseño entonces e, e inclusive dentro del mundo de las startups a, hay una figura muy destacada que se llama Product Design o sea quién es el productor del diseño, o más bien, el diseñador del producto, perdón, me dije al revés entonces el product design es como el chief, o sea, está el CEO y luego está el product design, que es la mano derecha, que es el que se carga de ver la tipografía, la paleta de colores el empaque, el desarrollo del producto, que empate con la página web, que la aplicación tenga la todas las pruebas de usabilidad necesarias para que realmente jale y entonces terminas hablando de diseño de experiencias o servicios que si no tengo mal entendido es en lo que se está especializando Claudia entonces pues ya eso ya implica el hablar de sistemas y sistemas hipercomplejos porque hablar de las personas no somos simples, somos hipercomplejos entonces um, o sea si, si Sí creo que hay una necesidad alarmante <ríe> de que quienes están estudiando en este momento eh, se den cuenta que si no buscan fuera de lo que hay ahora en sus clases de Zoom o en sus aulas, probablemente cuando salgan va a ser algo muy difícil. Y el mejor consejo que yo les puedo dar del proceso que viví es que durante mi carrera hice prácticas profesionales en Continental, en Apple. Eh, Tuve este tema del inicio del proceso de la patente y cuando egresé fue que sabía que me iban a terminar las prácticas profesionales en Apple y aplico a Bosch. Prácticamente en cuatro años yo ya tenía como algo decente que decía dentro de mi currículum y, y obviamente pues era como muy curiosa y muy inquieta y todo el tiempo estaba buscando qué hacer. Parecía que me picaba algo. Entonces... Um, creo que es como el mejor, el mejor consejo mm, y, y, que, y que te des el tiempo. Es, es desgastante, mucho, o sea, ya después ahorita volteo y digo, como fregado terminé haciendo eso? Probablemente durmiendo de dos a cuatro horas a la semana y inyectándome vitaminas cada 15 días para poder soportar la carga. Definitivamente no me arrepiento, sí creo que que las cosas pudieron haber sido distintas para cada quien, ¿no? O sea, yo estaba como hiper... como acelerada, queriendo lograr muchas cosas, e inclusive en muchos momentos cuando los logré, estaba allá arriba y decía, rayos, esto no era lo que quería. Y eran muy... sentimientos encontrados, ¿no? Porque tenías el trofeo por un lado, pero la desgracia por el otro de seguir sintiendo ese vacío. Entonces... Creo que también una virtud que tienen los diseñadores es que son autodidactas. O sea, si no saben algo, en una madrugada lo aprenden, el siguiente día ya saben qué rollo. Y también tiene que ver con, eh, reitero, esta parte multifacética, porque alguna vez uno de, de los diseñadores que más admiramos, eh, un compañero y yo que se llama Saúl, íbamos a traer un diseñador italiano a una de las conferencias que íbamos a hacer en la universidad. Y cuando estábamos en la entrevista en, en Zoom con él, nos decía que justamente él era totalmente ignorante de cualquier proyecto en el que iniciaba y al momento de cerrarlo era un total y completo experto. Entonces para nosotros fue alucinante el darnos cuenta de que en realidad es la regla y no la excepción, <ríe> el que cada vez que un diseñador entra a un proyecto y no tiene ni, ni, ni la más mínima idea del sector del, del sector de la agricultura o de la astronomía o de la gastronomía, este, se den cuenta que cuando terminan son unos cracks y eso yo creo que es un superpoder que tenemos los diseñadores industriales.
0: También otra de las cosas que, por la cual te reconocen es por hablar mucho sobre temas de futuros. ¿Cómo fue que inició esa pasión y cómo fue que te empezaste a mantener al tanto de nuevas tendencias tecnológicas y así?
1: La neta, mi querida Clau, creo que una de las primeras razones fuiste tú. Oh. <ríe> Porque cuando entraste en la agencia de Change y empezaste a hacer como estos meetups y empezaste a hacer preguntas y... O sea, creo que si, si volvemos al tema de los sistemas, eh, las personas con las que te relacionas son importantes. Entonces, si tú te das cuenta que alguien está involucrado contigo y está viendo cosas nuevas, eh, tú también vas a querer aprender este, pues, ese tipo de cosas. Entonces, pues, prácticamente cuando tú empezaste a hacer esos meetups, eh, yo me di cuenta que... Que no sabía y que quería aprender. Entonces, um, digo, a pesar de que siempre uno está involucrado en esas cosas, como que tal vez clasificarlo en futuro no era algo que le hubiera puesto un nombre. Hace poco estaba escuchando a Freddy Vega, que es el CEO de Platzi, y decía, ¿por qué es tan relevante hablar del metaverso? O sea, si eso ya existía desde los años 60 con la publicación de un libro de quién sabe quién. Perdón, no me, no me acuerdo del autor. Eh, Snow, Snowball. Bueno, hay un libro en específico donde se basó Zuckerberg para hacer la metaplataforma. Entonces, si eso ya en los años 60, ¿por qué es tan relevante? Porque le ponen nombre a un concepto. Cuando un concepto no tiene un nombre, es efímero. Y no, no, no se puede trabajar con él, no se puede dialogar, no se puede generar cátedra a partir de eso. Entonces, cuando le ponen el nombre, ya es más sencillo. Yo no me había dado cuenta que yo había estado trabajando en temas de futuros o sea, hasta que tú empezaste a ponerle un concepto a ese nombre, ¿no? Entonces, eh, el diseño estratégico y feature design y todo lo que eso implicaba. Eh, dije, wow así se llama, ¿no? Eh, entonces, pues prácticamente fue como eso que estaba eh, alrededor de ti que tú no te habías dado cuenta. Entonces, cuando empiezas a hacer todos esos mirops, pues, fue cuando me empecé a involucrar un poquito más. Honestamente, a nivel teórico, eh, mi conocimiento no es tan profundo. O sea, conozco un par de herramientas que me han ayudado y que inclusive estuvimos desarrollando en el área para poder futurear <ríe> y poder decir, ok, la forma en la que visualizamos el área eh, en los próximos 30 años es así, ¿no? La verdad es súper divertido. O sea, yo creo que es súper divertido tanto crearlos como, como desarrollarlos y ver los procesos, pero también creo que es muy angustiante. O sea, hay un punto en el que hay un hilo muy delgado en donde dices vamos a morir ya es más genocidio que, que, que explote el mundo <ríe> como la película que acaba de sacar Marvel de los Eternals de que sí ya ya que salga el celeste y pues muramos todos de una vez <ríe> entonces mmm, porque te genera como porque es como cuando la compuse sobre caleta, de que hay un punto en el que dices, dices te trabas Sí. Entonces es como esa línea delgada entre que sea la gasolina para que te impulse a hacer un cambio y cosas nuevas y, y buscar hacer proyectos de alto impacto a el burnout de quemarte y decirte es que de qué sirve si de todas maneras nos vamos a morir y de todas maneras nos vamos a acabar los recursos naturales y de todas maneras el 80% del agua está contaminada y entonces ahí te untes, ¿no? cuando yo hablo de proyectos de alto impacto creo que tiene que ver con como con un esquema de, de bueno para quien me está escuchando serían como esos círculos que se van dibujando uno en torno al otro ¿no? entonces como tu primer círculo es tu entorno ¿no? tu, tu familia tus amigos luego el siguiente círculo es como las instituciones ¿no? la universidad el gobierno eh, las empresas, y luego el siguiente tiene que ver con, eh, es, espacialmente hablando, pues si tú vives eh, en Italia, pues bueno, tal vez hablar de todos los países circundantes, y así poco a poco. Yo, yo sí soy una fiel creyente de que el alto impacto tiene que iniciar por algo, <ríe> o sea, el lento impacto no, 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 no significa que tenga que ser exponencial desde mañana y que entonces ya mañana estés impactando la vida de millones de personas. Sí, Neiza, no, que...
0: para los que no saben que es un proyecto de alto impacto, así como un tweet pitch, ¿qué sería? ¿cómo describirías que es un proyecto de, de alto impacto?
1: Cuando lo que diseñas logra cambiar la vida de las personas. Y, y ponle el apellido que quieras. Uh -huh. Logre cambiar la vida de las personas en su higiene, en su transporte de casa a hogar, perdón, de casa a trabajo, cuando reduces la jornada laboral de 13 horas a 9 horas, cuando y, y entonces ahí ya está incrustado el, el, el diseño del producto o el servicio que tú hiciste. Entonces, ¿Y qué tanto cuando... crees
0: que se están involucrando los diseñadores en proyectos de alto impacto? En Guadalajara, en este caso, que es tu ciudad.
1: Mi querida Clau, me pones en una encrucijada porque en este momento no me considero una persona tan cercana a la comunidad de diseño. Ok. Los veo, los veo como una espectadora y no como una persona activa dentro de la comunidad de diseño.
0: Pero y el hecho de que, por ejemplo, perdón por interrumpirte, tú seas una diseñadora que esté involucrada en proyectos de alto impacto ¿no es como una señal de que hay comunidad de alguna manera? Es que... no
1: mmm, te caso, sientes sola
0: en ese...
1: Fe... conflicto que tengamos que segmentarlo a los diseñadores. Okay. O sea, yo creo que la comunidad de alto impacto por... por o sea, es, es obligatorio que seamos multidisciplinarios. O sea, sí, sí, sí va a haber una comunidad de impacto de diseñadores que estén haciendo cosas muy chinguras, pero de nada sirve que sean de diseño para diseño. O sea, yo, yo creo que el alto impacto de manera natural y necesaria tiene que haber una multidisciplina, porque si no tienes, eh, es como, como un peine. Hay una línea o un eje horizontal que los une a todos y luego un chorro de palitos y entonces está el ingeniero y está el psicólogo y está el dentista y está el doctor y está el diseñador gráfico industrial de modas. Luego está el, el de agropecuarios. Entonces todos se unen para hacer un dispositivo que le permita a las personas que están en campo este, poder hacer el corte de caña sin que se corten porque usualmente la indumentaria que ellos utilizan es es estorbos y entonces empieza a hablar de requerimientos, ¿no? Y eso impacta en la salud, de las personas que están en las comunidades rurales, etcétera. Y, y usualmente los proyectos de alto impacto también tienen que ver con un sentido social. Y tampoco, <ríe> no sé, me siento un poco sesgada porque tampoco soy como la persona idónea para hablar de impacto social. O sea, se cuenta que cada vez que me haces como ciertas preguntas, claro que me dices, ¿futuros? Y digo, ah, claro. El impacto social, digo... Ah, Lino, y lo, entonces como que hay un punto en el que cuando te involucras en estos lugares, creo que casi siempre, a pesar de que se percibe que tú lo sabes, te rodeas de personas que saben y entonces juntos desarrollan cosas, okay. el, el saberte humildemente ignorante te abre la posibilidad de poder crecer dentro de esta industria eh, porque entonces no lo sabes todo porque en la universidad te hicieron creer que eres un todólogo y eso no existe. Eres un todólogo siempre y cuando te rodees de un equipo eficiente que te permite lograrlo. No tú solo por la vida una madrugada desvelándote y amaneciéndote lo necesario. Porque no es suficiente. O sea, tú como, como ser único no eres suficiente. O sea, necesitas rodearte de otras personas que piensen de una manera distinta, que cuestionen las cosas que hagas, que, que, que debatan, porque prácticamente la fórmula que nos están enseñando a socializar en las redes sociales es segmentando y reafirmando una y otra vez que lo que tú piensas está bien. Y cada vez que alguien te ataca o que te hace sentir mal o vulnerable, lo que haces es lo cancelas. Y no hay este diálogo. No hay este momento en donde tú dices, oye, yo no estoy de acuerdo por esto. Y no por eso significa que vamos a dejar de ser amigos.
0: ¿Qué, ¿qué es lo que crees que le haga falta a la comunidad de diseño? ¿O crees que ni siquiera debería de existir una
1: comunidad de diseño? Es, este es un debate interesante que he tenido desde hace tiempo porque, por ejemplo, um, Harvard como tal no tiene una escuela de diseño, porque lo ve como un eje transversal. Mm. Y, y el MIT también lo ve des desde esa perspectiva. El caso de Stanford es distinto, pero, o sea, como los grandes referentes a nivel mundial, lo ven como una transversalidad. Y luego podemos hablar de las universidades como el Pratt, por ejemplo, que empieza a hacer un mix entre muchas cosas. Entonces, políticas públicas, gobierno corporativo, uh, finanzas y economía en el diseño. Y entonces ahí la cosa cambia completamente, ¿no? No sé qué tanto es importante recalcar que el estar en nuestra zona de confort como diseñadores nos podría llevar a la ruina. Y cuando digo zona de confort, es la forma en la que yo concebí el diseño industrial cuando lo estudié. Y hace mucho que no regreso a la academia, o, o, o por lo menos al lugar en el que yo estudié, ¿no? Entonces, no sé. No sé si al día de hoy le siguen dejando los mismos proyectos y eso me preocupa uh -huh. <ríe> entonces o sea yo sí creo que uh, que la forma en la que deberíamos hacer el aprendizaje o sea sí o sí tiene que ser crossover ¿no? o sea involucrándose con otras carreras de otros lugares del mundo inclusive porque cuando salgas no vas a competir con el que con el que hasta hasta este lado, o sea, yo, yo, yo además de competir, entre comillas en el buen sentido de la palabra, además de, de competir contigo, mi querida Claudia, también estamos compitiendo con tu compañero de China, o con mi compañera de Rusia que tengo en mi de trabajo entonces se me hizo muy curioso, porque eran esas cosas que te decían hace mucho tiempo, de que cuando salen ya no van a competir contra los demás, o sea y lo escuchas y le decías ah sí, luego cuando gracias, luego estás eh, desde cinco años después dices, si sí, es cierto, o sea, tengo un compañero que es de Suiza, tengo un compañero que es rusa y, y tengo otro compañero que es de Tepito y otro que es de Mérida y mi jefa que es francesa y todos estamos trabajando en, el, en la misma área, ¿no? Entonces, ah, hablar inglés, súper importante. <risa> no, eso sí... Si no lo están haciendo en este momento, obviamente no va a haber forma de que alguien les abra las puertas. Me encantaría mencionar a, a Marco Lampuñani, que él es un italiano que vino a Guadalajara como profesor invitado y que terminó diseñando una estrategia impresionante para Tech Millennium en torno a la educación. Entonces él decía, dice, todo está vivo. Que la educación la deben de diseñar diseñadores, no pedagogos. Entonces, ¡boom! <risa> ¿Cómo? No entiendo, ¿no? Se dice, no significa que el diseñador o sea, sea quien gestiona el conocimiento, sino que el diseñador es quien habilita los procesos para que el aprendizaje suceda. Y entonces eso implica que haya diseñadores gráficos diseñadores de animación diseñadores industriales, diseñadores de servicios y todos trabajando como una unidad de, de UX UI o experiencia de usuario tanto in interactiva como presencial para que habiliten los procesos, para que los expertos tengan los medios y, y tengan el, el delivery exacto para que el alumno aprenda como debe de aprender y entonces es, 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 esa área se llama CIMA eh, que está dentro del Tech Milenio y que todos sus procesos están hacia el 2030. Entonces, la verdad es que es, es alucinante porque yo estoy hablando de exponencialidad, ¿no? Cómo llegar a un millón de apretadores y qué tiene que hacer el Tech Milenio para que eso suceda. Um, y en ese sentido, creo que ahí hay, hay muchos diseñadores industriales que han salido de su zona de confort y que están llevando. Todo ese, toda esa esencia y ese concepto uh, harías completamente desconocidas. Y yo creo que algo que nunca me enseñaron como tal, como concepto, y que al día de hoy debemos de entender, es que dos cosas. El mundo es vica, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y dos, quien aprenda a administrar la ambigüedad y la incertidumbre está del otro lado. No importa que estudies, pero sobre todo si eres diseñador y logras administrar la incertidumbre, es increíble. Porque todo el tiempo te vas a sentir que estás en un cuarto oscuro y le estás dando de palazos para ver a dónde vas, porque no tienes idea para dónde vas. Porque cuando hablamos de volatilidad es como... Si a Cristiano Ronaldo se le ocurre quitar la, la coca y poner un agua y se caen los mercados, también va a caer tu presupuesto como área y posibilidad y, e incierto o sea si mañana llega otra pandemia vuelves a valer madre sí. <ríe> entonces tienes que considerarlo en tu foda de que ay sí, <ríe> riesgos pandemia <ríe> entonces tienes que administrar también esas posibilidades eh, complejo o sea, nada de lo que está sucediendo en este mundo es, es simple si, si tú decides comprar, lo, o sea, el consumo del día a día, o sea, como que ser conscientes de la cantidad de basura que generamos por día, y a dónde se va, y cómo se gestiona, y, y luego ya terminas deprimido al final del día. Mm. <ríe> y y ambiguo porque nada es como es, nada es lo que parece, y, y menos en, en algo hiperconectado como lo es ahorita de... Si alguien es aquí, pues lo escuchan allá. Si lo suben a las redes sociales, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, creo que... No, o sea, yo, yo viví un diseñador industrial muy romantizado. Donde le decían que él lo podía hacer todo, que lo sabía todo, que le iban a dar todas las herramientas durante la universidad para que lo lograra. Y, y la comprabas y te sentías así. Pero entonces cuando sales y, y sigues trabajando en ese ritmo, logras muchas cosas. Y la rompes en muchos sentidos. Y, y sabes trabajar en equipo y, y permites que te lideren o que tú lideres. Pero hay un punto en el que te das cuenta que ya no es suficiente. O sea, que, que tienes que ir a un siguiente nivel. Pero ese es un nivel de conciencia que, que creo que es interno. Inclusive muchas de las cosas que estabas platicando, mi querida Claudia se puede traspolar a muchas otras industrias, porque, y algunas son más rudas que otras, o sea, por ejemplo, si hablamos de un ingeniero en software, claro que lo que estamos viviendo nosotros lo van a vivir ellos, si hablamos de abogados, claro que lo que estamos viviendo nosotros diseñadores lo van a vivir ellos, o sea, creo, creo que cuando hablamos de zona de confort, es una transición, un proceso que, que todo lo que conocíamos como carreras, lo están viviendo, y lo van a vivir. Entonces, uh, es como, ahí viene la ola y tú traes tu tabla de surf. Te subes o dejas que te haga pedazos cuando te revuelca la ola, ¿no? Eh, pero creo que cada vez es como más cercana esa alerta de que te puede hacer pedazos, te puede hacer pedazos, te puede hacer pedazos. Entonces... Eh, es ser humildes y saberse ignorantes y abrirse a esta posibilidad de conocimiento porque cada tres meses va a haber cosas nuevas que no sabías y que tienes que aprender. Entonces, Entonces
0: ¿qué, ¿qué tendrías que hacer para evitar que
1: te haga pedazos esta bola? Buscar constantemente salir de tu zona de confort. Y eso implica personas, conocimiento, viajes, comida, retos. O sea, que... Casi, casi es, es como... Iniciamos esta conversación hablando que el diseño el industrial eh, es un estilo de vida en donde todo el tiempo estás pensando en el usuario y todo el tiempo estás prototipando y ideando cosas en torno a conceptos, servicios, productos, sistemas. Y entonces el siguiente nivel después de eso tiene que ver con que todo el tiempo estás pensando cómo puede mejorar con tecnología, cómo puede mejorar con eh, cierta, cierto proceso, cierta... Eh. Aquí hay algo muy interesante. Cuando hablamos de plataformas, casi, o sea, casi todos los sistemas en los que estamos viviendo en este momento, las plataformas estandarizan cosas. Entonces, ¿qué es lo que estandariza Twitter? La forma en la que ligamos. ¿Qué es lo que estandariza? Es, perdón, ¿Qué es lo que estandariza Tinder? La forma en la que ligamos. ¿Qué es lo que está.? O tú ligas Twitter? en Twitter. Uh, no lo sé. <risa> no, 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 no. Lo que estandariza Twitter es la forma en la que hacemos nuestra eh, expresión. ahí se me fue como la palabra correcta, pero la forma en la que nosotros eh, expresamos nuestro punto de vista está en Twitter. La forma en la que estandarizamos las relaciones familiares está en Facebook, eh, perdón, está en Whatsapp, porque en Whatsapp están los grupos de familiares, de que la tía que manda el violín y todo, ¿no? En Facebook está la forma en la que hacemos amistades. En Instagram está la forma en la que nos... O sea, está la forma en la que estandarizamos nuestra imagen ante la sociedad. Y uh, Spotify es la forma en la que estandariza cómo escuchamos música. Entonces, cada vez que alguien piense en, en el desarrollo de una plataforma, piense qué está estandarizando y eso es algo que a mí me preocupa mucho y que no he encontrado un lugar donde lo podamos debatir, porque entonces va a haber un punto en el que todo va a estar estandarizado hay cosas que no podemos estandarizar, como por ejemplo el desarrollo te tecnológico científico es, es tan de nicho y es tan eh, eh, como tan pequeño y tan complejo que es muy difícil estandarizar entonces y hay ciertas cosas técnicas en torno a las plataformas como los control points o los co-interaction o, o los arquetipos de plataformas. Entonces, creo que la, digo, las preguntas que me hacen no tienen desde mi punto de vista o desde mi sesgo una respuesta simple. O sea, creo que es algo que inclusive tú y yo estamos descubriendo todos los días y que probablemente hacen falta este tipo de discusiones entre varios de nosotros para poder decir, nunca me di cuenta de esto porque viví tan encerrado durante los últimos dos años que no le había dicho nadie nada a esto, ¿no? Y eso también es como interesante porque eh, específicamente las mujeres aprendemos hablando o escuchando. Y, y eso es algo, por, por eso el chisme es tan enriquecedor para las mujeres. Okay.
0: Ney, antes de terminar nuestra conversación y despedirnos, me gustaría preguntarte tres cosas la primera es, este, ¿hay algún mensaje que te gustaría compartir a la comunidad de diseñadores que nos escucha?
1: De vez en cuando pregúntense cuándo es suficiente ¿Qué significa eso? Um, probablemente nunca va a ser suficiente conocimiento. Probablemente nunca va a ser suficiente experiencia. Probablemente nunca va a ser suficiente... Inclusive el dinero que están ganando. Entonces, creo que como diseñadores, el preguntarnos cuánto es suficiente a nivel persona, diseñador, y a nivel entorno... Porque lo que nosotros hacemos impacta de una manera profunda. Que no existan los estudios que lo evidencien, no significa que no lo hagamos. Pero lo que nosotros hacemos impacta de una manera profunda, ¿no? Entonces, pregúntense cuándo es suficiente. Si lo que están haciendo en ese momento, ustedes creen que es suficiente, probablemente estén en el lugar correcto. Y luego se lo vuelven a preguntar en unos tres meses y luego van a decir, no, no es suficiente, necesito seguir aprendiendo más. Entonces, para mí ha sido una, hasta he soñado con esa pregunta. <risa> Pero okay. creo que es, es, es una pregunta que me ha ayudado a llegar a lugares en los que no creía que iba a poder llegar. Y también a poner límites. Porque esto es excesivo nos lleva a lugares en donde tal vez no quisiéramos estar esto nos lleva a alejarnos de nuestra familia, a alejarnos de nuestros seres queridos e inclusive a dejar de, de vivir la vida previo a los dispositivos o al internet entonces creo que esa pregunta filosófica porque hasta cierto punto creo que nosotros rayamos muchísimo en la filosofía de manera inconsciente nos puede ayudar a, a, a llegar a, a nuevos lugares, y eso también, creo que vale. Usted, o sea, ustedes pueden guiar la pregunta, puede ir hacia las comunidades en las que están, al, al conocimiento que están adquiriendo, hacia, creo que lo puede, es lo suficientemente flexible para decir si es suficiente o no.
0: Y este, la segunda pregunta, ¿cuál fue el último libro que leíste y te gustó?
1: I, I, hay un libro que la verdad es que um, pareciera que, que es como <ríe> muy bobo. Ok. Que la verdad es que sí me ha volado bastante la cabeza y mucho de lo que les he estado contando ahorita que tiene que ver con plataformas. Se llama Platform Revolution y uno de los autores se llama Sanjit es un hindú que radica en Singapur y ha sido muy alucinante el, el poder entender el detrás y la lógica de una plataforma desde todas sus perspectivas eh, entonces si hablamos del diseño de productos, diseño de sistemas cómo desarrollas o cómo diseñas una plataforma y lo que implica las conexiones que necesita y la atracción y que es primero el huevo o la gallina, genera productores y luego consumidores o, o generar los dos al mismo tiempo o... porque ahora estamos hablando de un modelo de negocios o una creación de valor en donde los dos generan valor tanto el consumidor como el productor antes solamente era un, una entrega de, del modelo de valor en donde yo te daba un producto, tú lo pagabas y ahí se acababa no pero ahora estamos de los dos lados entonces yo creo que al día de hoy el último libro que leí y que me, me ayudaba a a mal un buen rato, fue, fue Platform Revolution.
0: Y la última pregunta. ¿Hay alguna tipología de persona que te inspire o una persona en particular que digas, seguido me acuerdo de esta persona para agarrar inspiración?
1: La verdad es que al principio cuando me hiciste la pregunta, eh... No tenía este contexto, contexto de que iba a ser el podcast increíble de mi querida Clau. <risa> Yo pensé que iba a ser una tarea de trabajo de su maestría, pero no. Y pensé en una persona, y luego otra vez me volví a hacer la pregunta, y la verdad, volví a pensar en la misma persona, y es mi hermana. Eh, ella tiene 21 años, eh, estudió una carrera técnica en cosmetología y cosmetría, y a mí se me hace impresionante la forma en la que ella decidió por cuenta propia no estudiar una carrera y ser autodidacta y sacar su negocio adelante y generar pues ya tiene millones de views en sus cuentas de TikTok y o sea, realmente si no sabe algo lo aprende entonces creo que el, y como ahí hay muchos más no entonces creo que es una generación que nos viene a enseñar mucho de lo que nosotros creíamos que era el estándar eh, y, y y se me hizo muy curiosa tu pregunta persona o arquetipo no creo que ese arquetipo es alguien que viene atrás de nosotros que nos está pisando los talones y con quien deberíamos de hacer equipo porque nosotros tenemos mucho que enseñar pero también tenemos mucho que aprender de ellos porque ya nos estamos haciendo viejos Claudia <risa> oh,
0: Ney, muchísimas gracias por aceptar la entrevista y por compartir este, de tu conocimiento de tus preguntas que te estás haciendo debates internos cualquier persona que quiera continuar el debate con Ney la puede encontrar este, en redes sociales en Linkedin este, que agregaremos los links en la descripción pero si para quienes están escuchando eh, ¿dónde te pueden encontrar Ney?
1: mi nombre es raro entonces busquen Ney Sosontoskoy en Instagram, eh, no uso Twitter pero tengo Twitter <ríe> LinkedIn, okay. la verdad soy muy activa en LinkedIn entonces si me buscan por ahí probablemente les conteste y Facebook, pero Facebook um, lo utilizo más como una ventana de consultas que como un lugar para compartir mi vida, entonces por ahí me pueden encontrar y si no, neis.tech.mx
0: Perfecto Gracias sí. por todo Ney
1: Al contrario Clau, espero poderte abrazar pronto Yo también lo espero
0: Chao. Chao, chao. Hey, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. A partir de la próxima semana tendremos un par de meses de vacaciones, así que nos volveremos a escuchar en marzo con nuevos episodios.